0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Hoje é mais um episódio do Sexualidade em Foco. Meu nome é Juliana Alves, eu sou médica-psiquiatra, por isso até a pontualidade, né, que já viu o psiquiatra como é que é. Colocaram, me colocaram aqui hoje para começar esse bloco, então pontualmente estamos aqui. E vamos lá, o que, que é o Sexualidade em Foco, né, o que, que a gente vem trazer aqui hoje, o que, que eu venho trazer para vocês para a gente ampliar esse conhecimento, esse universo que é a sexualidade, e a saúde sexual. Trata-se de um projeto que foi criado pelo Comitê Social da BENS, da nossa querida BENS, pelo Francisco Coutinho e pela querida Físio. Muito prazer, todo mundo já sabe quem é. Vamos lá. Ah, e aí, o que, que nós vamos fazer? Aqui nós vamos apresentar de forma geral uma sexualidade voltada para a população geral, com conteúdo leve, de forma não necessariamente coloquial, mas de forma acessível para todos aqueles terem informação sobre saúde sexual, não só com conotação científica, como assim a gente tanto trabalha na Bens, mas também de uma forma de trazer para todos, né? Então a Mônica me passou esse papel aí para pra eu abrir aqui, será moderadora da live de hoje e eu vou apresentar os nossos convidados, tá? Hoje nós vamos falar sobre assexualidade, que é um tema que está super cada vez na moda, na verdade ele sempre existiu, era assim menos falado sobre isso. E relacionar o que é a sexualidade tem a ver com a libido não tem a ver com a libido vamos desmistificar algumas coisas para que cada vez mais seja uma seja uma linguagem acessível e entendida como uma variação natural e saudável da sexualidade então a gente vai receber aqui hoje a Renata Ribeiro que ela é ginecologista ela é ginecologista em Brasília ela é mestre em sexualidade humana pela FEBRASGO pelas Ciências Médicas da UNB, e ela faz parte do, da nossa Bens como membro do, do setor de disfunção sexual feminina. Também vamos receber o urologista, o doutor Mateus, que é médico voluntário no núcleo trans da Unifesp, meu colega de turma, ele coordena o ambulatório de andrologia, lá da disciplina de urologia, da Unifesp também, e faz parte do comitê aqui na Bens das Disfunções Sexuais Masculinas. Além de, ser membro, além de ser membro do departamento de andrologia, da Sociedade Brasileira de Urologia. E a Flávia Gina, que já apareceu, Gina, perdão, que já apareceu algumas vezes aqui, ela está sempre trazendo conhecimento a gente também, que é uma psicóloga clínica e ela é especialista em sexualidade humana. Então, eu vou dar uma olhadinha, vou vendo aqui, ó. O pessoal já tá chegando, já vou adicionar o Matheus. Me ouve?
1: Oi, agora sim. Ah,
0: agora sim. Tô tentando colocar o Matheus aqui. E a Renata aqui. Acho que a Renata já vai entrar também. Aí a gente começa. Mulherada, né? Mulherada sempre desenrolando primeiro, não tem como. <risos> Boa noite, Renata. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu tentar com o Matheus de novo aqui. Eu já fiz algumas considerações, umas apresentações, mas se quiserem complementar alguma coisa aí de, de vocês, da atuação de vocês há tanto tempo né, nesse campo da sexualidade humana, o Matheus não está nem aqui. Matheus, essas coisas entregaram idade. Matheus, tem que saber entrar rápido. <risos> Boa, noite. Boa, noite. Boa noite. Agora sim, gente. Agora estamos todos aqui. Se vocês quiserem dar uma palavrinha, eu acabei apresentando um pouquinho de vocês. E acho que a gente sem até mais delongas, o foco aqui é a gente trazer esse tema tão importante como é a sexualidade, né? Que a gente fala que é invisibilizado dentro dos invisibilizados, né? E como que é importante a gente trazer e tirar, quebrar tabus, identificar alguns conceitos que não, não fazem sentido mesmo, né? Alguém quer dar alguma, algum comentário, alguma coisa? Eu já posso ir embora perguntando, tem bastante assunto para hoje. Pode ir embora. Bora. Então, tá bom aí é, acho que vocês vão alternando entre si, né? Mas vamos lá, eu acho que até para o pessoal que está entrando, para que vai ficar gravado, depois não deixem de dar e é, 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 seguir a gente lá no YouTube, no Instagram, não falta rede social para acompanhar e absorver esse conteúdo que a gente tenta trazer aqui, né? Mas vamos lá, então o que, que é essa tal de assexualidade? Que, como que se define, como, o que significa ser assexual?
2: É, pessoas assexuais são aquelas que não têm atração sexual por outras pessoas ou têm atração sexual pouquíssimas vezes, né, mais raramente, ou em contextos bem específicos. Né? Agora, é importante a gente perceber que não é algo, digamos assim, é, único, que as pessoas são sempre da mesma forma. Existem diferentes espectros de manifestação. Então, essa uhum. forma de definir a sexualidade, cada vez a gente vai ampliando para tentar envolver todas essas diferentes manifestações dessa que é uma manifestação e não uma doença. Esse é o ponto principal, né?
3: É importante falar que acaba sendo uma, uma definição aí de uma orientação sexual, uhum. É onde a gente enquadra hoje o conceito né, da, da sexualidade, né? Para diferenciar, inclusive, do que se fala, às vezes, assexuado, né? Então, é uma coisa realmente diferente que a gente precisa mesmo diferenciar e deixar bem explicado, né? Para as pessoas.
0: Sim. Eu acho que pegando ganchos, podia explicar para gente, o pessoal em casa também, né? Qual que é a diferença entre, ah, não tem... mas não é igual falar, por exemplo, assexual, assexuado, não estou me referindo a essa orientação que o doutor Matheus falou, como que é isso? Qual que é a diferença?
1: Então, é... É, o a, usar o termo assexuado acaba até sendo pejorativo porque quando a gente fala de assexuado a gente fala de seres que se reproduzem mas que não tem uma relação e uma pessoa assexual não, não tem absolutamente nada a ver com isso né como os dois falaram é uma orientação sexual que se manifesta de várias formas é, e que às vezes como a Renata falou, que eu achei muito importante, porque acho que as pessoas, o imaginário comum é, uma pessoa sexual nunca tem nenhum tipo de atração sexual ou nenhuma relação, e não é um caso, né, é um espectro que tem várias formas e várias manifestações diferentes, então essa mensagem é importante ficar, porque no senso comum a gente ouve bastante assexuados, né, e não não a gente não pode usar esse termo, um termo pejorativo são pessoas que, se tem, que são assexuais,
0: uma coisa que apareceu até recentemente na televisão, né, numa novela, e teve bastante ibope, e eles colocavam a pessoa, de forma geral, quase como um demérito. Né? Acho que é importante que você falou isso de como se fosse desqualificar alguma coisa nesse sentido, colocando que é assexuado. Um ser humano nunca vai ser assexuado. Né? A gente é um ser sexuado, né? Por reprodução. Em reprodução. Uhum. E é bem isso, né? não só o imaginário coletivo, mas como isso é replicado né, na nossa, no nosso dia a dia e afins. E eu queria aproveitar, já... Opa, pronto. Deu uma congelada. Queria aproveitar e uhum. perguntar para a doutora Renata. A questão que você falou, perdão. Que você falou da questão de... Não necessariamente é um padrão contínuo. Porque a gente também é assim, né? A gente, nós somos fluidos ao longo do tempo. E nosso desejo, nossa libido, tudo muda. Então, como é que fica aquela história do... Prefiro o bolo, que as pessoas falam que é um dos slogans, né? Como é que essa situação, de fato, para eu ser um assexual, então eu não posso fazer sexo. Eu estou fugindo do, da
2: categoria. Como é que aparece isso? Como é que se explica isso? É, na verdade, a definição são pessoas que não têm atração sexual por outras pessoas ou que têm é, uma atração em, em raras situações. Mas isso não tem a ver com a prática sexual, né, algumas pessoas podem ter práticas sexuais por medo de perder a sua parceria, porque alguns uhum. assexuais, a gente fala que eles são românticos. Existem os aromânticos que não têm nem atração é, afetiva, uhum. e existem uhum. os românticos, que não querem ter relações sexuais, que não têm uma atração sexual por outra pessoa, mas elas querem beijar, querem abraçar, querem se envolver afetivamente. Então, por isso, algumas pessoas assexuais elas acabam cedendo, tendo relações sexuais por diversas causas, como, por exemplo, uma experimentação, né, é. para saber realmente eu não gosto disso, realmente isso não faz sentido para mim, Sim. deixa eu ver como eu me sinto, ou, infelizmente, às vezes até sem vontade para não perder uma parceria. Então, existe essa situação de que pessoas assexuais, às vezes, se envolvem com pessoas que não são assexuais, que a gente chama sexuais é o termo que a gente usa, e assim essas pessoas podem ter relações com algum grau de sofrimento ou não, porque às vezes elas é. definem limites, às vezes elas dizem, olha, eu não gosto, por exemplo, da penetração, mas eu aceito outros estímulos, então quando pessoas que não são assexuais se envolvem, com pessoas assexuais, normalmente, as práticas sexuais vão ter que ser negociadas. Então, é assim que funciona. E a questão do bolo é muito interessante, porque uma, uma queixa dos assexuais é que eles, muitas vezes, recebiam perguntas muito invasivas. Então, você se define assexual e as pessoas automaticamente perguntam. Mas e aí? Você tem relação? Você se masturba? Você, o que, que você já fez? E os assexuais ficavam que, normalmente, eles se dizem que são pessoas... Se Isso. sentiam invadidos, né? se sentiam com vergonha. Então eles querem Então é uma forma deles se defenderem desse, dessas intromissões que, infelizmente, as pessoas às vezes fazem com as sexuais.
4: se fosse uma permissividade,
2: né? Eu, eu falo que
4: eu sou sexual, então eu te dou licença poética para ser curioso, né? para entender o meu mundo, em vez de só de respeitar, né? Exatamente. E falando de Exatamente. Sexuais, é, pronto, até, a gente vai falar da libido. acho que vou querer saber um pouquinho, que é interessante até para o pessoal, né? Se tem a ver com trauma, se é psique, se é a parte mais é, hormonal, enfim. A questão da prática sexual, por exemplo. Ah, tem uma prática sexual menos prevalente ao longo dos relacionamentos, porventura. Seja por permissividade, às vezes cabe naquele relacionamento, né? Ou às vezes não cabe mesmo e não tem a prática sexual. Tem alguma coisa que a gente fala, não, é que for avaliar essa pessoa, tem uma diminuição de libido, a libido está prejudicada, como é que aparece no consultório da Uro, como é que aparece no consultório da Gineco, e o que, que eles trazem, assim, também da saúde mental, né? Tem alguma coisa aí que não, a libido está ruim, porque eu estou trabalhando muito, a libido está ruim porque eu envelheci, até a foi embora, como é que vocês veem isso, como é que se fala avaliar essa pessoa e mostrar pra gente aqui que não tem essa relação ou se tem essa relação de libido e a diminuição ou não preferir fazer o sexo,
1: por exemplo. Então, eu acho que a grande é, diferença, assim, o que a gente precisa observar quando chega uma pessoa no consultório é se existe um sofrimento. Quando a gente fala, né, é, de uma questão de desejo, desejo ativo enfim, questões do interesse, geralmente existe um sofrimento e uma angústia associadas àquela queixa. É, então a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque as pessoas assexuais geralmente não têm um sofrimento relacionado a essa falta ou essa atração sexual é, <risos> em momentos ou ocasiões específicas. Porque, como o Dr. Matheus falou, é uma orientação sexual, é uma característica daquela pessoa, e aquilo não traz sofrimento. Claro que a gente <risos> tem que ficar de olho, porque até dentro do espectro assexual tem algumas orientações é, por exemplo, acossexual pessoas que tiveram experiências negativas no passado então se desassociaram dessa identidade alossexual, então se tornaram passaram a se identificar como pessoas assexuais mas de novo é, mesmo que tenha sido decorrente ou é, de, de questões do passado, se existe um sofrimento, se aquela pessoa tem alguma angústia relacionada a isso, se aquilo traz algum prejuízo para a vida daquela pessoa ou não
3: eu acho que da urologia né? é, tá relacionado né, ao que a Flávia acabou comentando, desse sofrimento é, na verdade, quando a gente vai avaliar um paciente no consultório a queixa, na verdade, eu tenho que diferenciar dessa queda da libido mesmo, uhum. se é algo pontual que é a partir de um certo momento né, que passou a apresentar ou não né? ou se ele já traz isso como um histórico já desde o início da parte puberal, entrando até mesmo na parte da vida sexual né? Então, pensando já nessa, nesse diálogo que a gente tem com o paciente, que eu vou começar também a me orientar para eu tentar entender qual é essa queixa sexual, né? E aí eu entendendo que é algo pontual, que a partir de um certo momento da vida que esse indivíduo passou a ter uma queixa de alteração da libido, que ele percebeu que talvez ele está com menos estímulo, menos desejo, menos atração, aí eu vou fazer uma investigação. Aí eu vou fazer a dosagem hormonal, né? principalmente aí a gente leva em consideração testosterona total, para saber até que ponto, a partir deste certo momento, algo pode interferir nessa vida sexual do paciente. Né? Lembrando que a partir dos 40 anos Isso pode ser mais frequente Tem uma queda de testosterona Em torno de 1 a 10% na vida adulta né? Do homem E isso pode trazer um outro prejuízo E nós não estamos falando daquele indivíduo Que tem esse quadro da sexualidade né? Mas sim uma queda Da testosterona em relação a esse desenvolvimento dele ao o envelhecimento dele
2: é, Eu acho que existe Algumas, algumas dicas assim Para os profissionais de saúde Diferenciarem é, na verdade, três condições A gente tem que lembrar da abstinência Que são pessoas que têm um desejo sexual Mas que têm uma escolha né Por questões, às vezes, religiosas Por querer esperar o casamento De não terem relações sexuais Essas pessoas não são assexuais Foi uma escolha que ela fez Apesar do desejo estar presente E para muitas pessoas é até muito difícil Não manifestar esse desejo Não ter práticas sexuais Porque o desejo está ali e a segunda condição importante diferenciar é o desejo sexual e proativo. Lembrando que a melhor forma da gente diferenciar é fazendo uma boa anamnese, como o Matheus falou. Então a gente avaliar que se é, a sexualidade ela é vista como uma orientação sexual, o mais usual é que essa pessoa tenha manifestado isso, tenha se percebido diferente das outras pessoas. Tenha na adolescência visto que está todo mundo desejando Pessoas do mesmo gênero ou não e ela não Então isso normalmente vem desde períodos já da adolescência né, O mais usual E claro que o desejo equativo Fica mais fácil ainda da gente diferenciar Se é uma pessoa que teve um desejo em determinado momento e deixou de ter Então fica mais claro E é muito importante a gente diferenciar Porque um dia desse eu vi num grupo Uma mulher que dizia assim é, eu tenho três filhos, é, sou casada há 20 anos e agora eu descobri o que eu sou. Eu, não tenho, eu sou assexual e eu pensei, olha, três filhos, 20 anos, será que ela não está no climatério? Será que a uhum. gente não poderia tratar esse desejo né, com hormônios? É tão, é tão é, comum que mulheres no climatério não tenham um desejo? Então por isso que esse assunto é tão importante que os profissionais de saúde entendam para que a gente não deixe de tratar pessoas que podem ser tratadas, e que normalmente, no caso dessa mulher, às vezes tem um companheiro, um marido, e que seria muito ruim para esse casal ela colocar, olha, não vamos mais ter relação a partir de agora, porque eu descobri que eu sou assexual. E por outro lado, pessoas assexuais não saírem com uma patologia, né, com um tratamento hormonal. Com falas do tipo, não você, como eu já tive uma paciente que a psicóloga falou Com certeza você sofreu um abuso e não lembra Então a gente não pode perpetuar essas falas que vão estigmatizar ainda mais Porque os assexuais sofrem porque eles chegam, é, sofrem né, é, por, pelo jeito que a sociedade os trata né? E às vezes nós profissionais de saúde também Então isso é importante a gente acaba replicando né, esse funcionamento social e às vezes nem
0: percebe, né num verbo, numa palavra, enfim. O Flávio você já teve também, imagino que já, mas como é que é isso da pessoa chegar no, no, na sessão e, por exemplo, falar assim, ah, eu acho que eu prefiro, abre aspas, né, acho que eu prefiro ser assexual mesmo porque eu tive uma violência de trauma, isso aparece, não aparece... Como se fosse uma condição, tipo, deixa eu me deixar segura nesse espaço uhum. que ninguém me enche as paciências, sei
1: lá. Uhum.
0: Chega a aparecer igual
1: a doutora falou, como é que é? é? Eu tive até um caso que você falou agora, eu lembrei. E isso é até uma coisa também interessante, né? Como a gente falou, é um espectro. Então, tem diversos termos que são utilizados dentro do que é ser assexual. Então, nesse caso, veio um casal e um deles se identificou como demissexual. São pessoas assexuais que só tem atração sexual depois que se estabelece um, uma conexão romance. afetiva. Nem romance, uma afetiva. Precisa tá. sentir alguma conexão afetiva para poder sentir a atração sexual. Uhum. E essa pessoa se identificava dessa forma. E era um casal, era terapia para o casal. É... E devido a muitas coisas que aconteceram no relacionamento, algumas questões é, traumáticas... É ele decidiu, mas isso isso não relacionado a essa orientação sexual, mas decidiu que não queria mais ter relação com o parceiro. Tá? Ah. Então, o que trouxe os dois até para terapia era resolver essa questão. Porque ali tinha, sim, uma conexão... É, afetiva, emocional, romântica até, Era um, um casal já, já se relacionava há alguns anos, mas tinha esse componente de uma decisão unilateral, é, até parecida talvez com esse caso que a Renata falou, dessa, uma pessoa que decidiu, agora eu não quero mais, não foi sempre assim, e ali fica uma questão delicada, complexa, <risos> para a gente lidar e ajudar eles a lidarem e a entender melhor isso, né? Mas...
0: Tá, que é muito dessa questão até da discrepância que a gente fala, às vezes, entre libidos. Também entra né, nesse, nesse assunto aí, né? E como é que é? Vocês atendem parcerias que, por exemplo, vem e as pessoas falam, ó... Por exemplo, ah, eu nunca tive questão com a minha sexualidade, sempre achei que a minha libido foi boa, mas agora eu comecei a namorar uma nova pessoa e eu acho que eu, eu não gosto tanto de sexo, ou minha libido é muito baixa, pela questão do referencial, né? Que a outra pessoa tem outro referencial. Isso aparece, como é que a gente identifica, como é que mapeia, fala, não... Tá tudo bem, é uma questão de discrepância, vamos conversar ou não, alguém trata, alguém não trata. E, e uma pergunta também, este complementar, para que é interessante até para a gente saber, né? Eles chegam aos consultórios, eles chegam buscando ajuda de, da saúde, tipo, ó, tô com problema de saúde, minha libido não é tão boa quanto a da parceria. Antes era, mas agora não é. Como é que é isso? Como é que vocês veem
2: isso na prática? É, o mais importante é uma boa anamnese para tentar ver que fatores contribuíram. Se aconteceu alguma coisa antes dessa diminuição, né? Porque nós sempre temos que lembrar desse enfoque biopsicossocial da sexualidade. Então, às vezes, questões, é, problemas da, da vida, problemas no trabalho, né? relacionamento, problemas no relacionamento, às vezes doenças na família. Então, o principal é a gente avaliar bem com esse paciente o que, é que aconteceu, né? fases da vida como as gravidez, puerpério, climatério, né? Às vezes uma traição Tudo isso impacta os relacionamentos Então a gente tem que fazer uma boa história Para avaliar Agora é claro que quando um casal tem uma inadequação De frequência, um gosta bem mais do que o outro Um gostaria de ter mais Relações que o outro Não necessariamente o que tem menos é, A frequência menor Que gostaria de ter menos frequência Tem uma disfunção sexual Às vezes eles só são pessoas diferentes E assim a gente tem que Dar o um enfoque para o casal né, Para que trabalhe o casal, porque às vezes a demanda daquela, daquela pessoa, eu conto que eu tenho um caso extremo que assim a gente é, faz, você que é psiquiatra, é, perceber que eu tinha uma paciente, eu recebi uma paciente com baixa de libido uma vez, que ela disse, ela tinha já é, fissuras vaginais, cândida de repetição, porque ela disse, olha, eu sou casada com um parceiro, eu tenho dois filhos, e ele quer ter três relações por dia. E ela foi me encaminhada como baixa de libido. E esse foi um caso extremo que, peraí, três relações por dia o meu marido tem, tem toque e eu não, e ele está descompensado inclusive a psiquiatra dele disse que nem terapia de casal a gente pode fazer porque ele está descompensado e o foco agora é nele. Então eu digo esse exemplo para a gente ver, é um caso fácil de perceber que aí o problema não é a baixa de desejo da mulher, mas existem outros casos não tão fáceis da gente identificar, mas que a gente tem que também não patologizar ninguém, mas ver, uhum. são casais com pessoas diferentes e que precisam negociar uma, uma vida sexual melhor, às vezes não necessariamente a mulher que está embaixo, ou, ou o homem, porque nem sempre quem tem mais desejo é o homem, é, ele tem que chegar até a outra pessoa, mas às vezes ele vai baixar um pouco, esse casal vai aprender a negociar, às vezes relações de mais qualidade, menos quantidade, né? e às e... vezes alguns ajustes que os casais, como horário preferencial... Às vezes, para alguns casais, dia marcado é bom, para outros é péssimo, para alguns é ótimo. Então, a gente vai ver o que, que vai atender esse casal para eles poderem ter uma vida melhor.
3: que, às vezes, não necessariamente é o homem quem tem o desejo, né? Essa parte mais da volição dessa vontade de ter relação sexual que é essa parte da frequência, né? Eu já atendi o contrário, né? Que era a parceria, né? É a que tinha mais desejo. E, na verdade, eles tinham relações todos os dias... E isso chegou no momento que estava incomodando ele... Porque ele entendeu que não era tão frequente... Não era tanto o desejo dele... Que, às vezes, ele estava fazendo por vontade da parceira... Né? E eu acho que é isso... Você tentar trazer justamente o casal para consulta... Para você entender o ponto dos dois... Né? Para você conseguir chegar em uma orientação para eles... Do que pode ajustar essa relação... Né? Às vezes, a relação está até funcional... Mas tem essa discrepância em relação ao desejo de um em relação ao outro e que não necessariamente precisa ter o que é um padrão normal. Cada relacionamento, cada casal vai entender aquilo que é o melhor para eles, né? É, e não necessariamente estabelecer um padrão que ah, precisa ser todos os dias. Não, precisa ser três vezes na semana, não. O checklist
0: né, do casal perfeito, né? Do, do que, que a gente faz para ser o casal feliz, né? <risos> Oh, Flávia, e intera... tem muito casal que busca terapia para fazer isso? Oh, a gente se ama, tá tudo certo, é uma sintonia, uma intimidade, uma liberdade, mas no sexo, uma coisa mais específica, no ato sexual, seja ele qual for o ato sexual, né? Não só a penetração, uhum. não vai. Chega a ser um impeditivo, por exemplo, para aquele relacionamento, não é? Como que é isso? Como você vê isso? Então, é,
1: acho que como eles falaram, assim, é muito de casal para casal, porque Sim. aquele casal tem que negociar, né? Vamos pensar até nesse casal que eu dei o exemplo. Eles vão ter que negociar. Se eles querem continuar juntos, eles vão ter que conversar e entender o que, que é possível aqui. Claro que quando uma pessoa toma uma decisão unilateral é difícil. E foi isso que eu trabalhei com eles, assim, o quanto um estava aberto para poder rever isso, ou pelo menos conversar com o um parceiro, e o outro também. É, uhum. E eu acho que, que isso vale para qualquer relacionamento. essa tá? questão da comunicação, o que, que é viável, o que, que não é viável. Será que a gente consegue seguir dessa forma? Mas o que acontece bastante, e é uma coisa que a gente trabalha na terapia de casal terapia individual, são questões parecidas com o que a Renata falou. uma, uma dos parceiros reclama que o outro não tem desejo. Então aquele outro chega como se ele tivesse uma disfunção sexual. Uhum. Então, tenho uma paciente que ela já um dia estava desesperada, uma terapia individual, que precisava marcar a ginecologista porque o namorado queria ter relação, muito, muito mais que ela e ela começou a achar que tinha uma coisa muito errada com ela. E conversando com ela, percebia que não tinha absolutamente nada, nenhuma disfunção. Era uma questão de discrepância. Então, uhum. essa questão da comunicação e da negociação para saber o que é viável e o que não é viável é fundamental para cada relacionamento entender o que, que funciona, o que, que não funciona.
0: Uma coisa que você falou que eu achei super importante assim, que a gente vai reforçando e acho que isso é replicar e reforçar conteúdo de saúde, né? Que é a informação. É. Assim como qualquer outro casal que entrar no consultório, né? Uhum. Não é porque é um casal que uma das pessoas é sexual então parem as máquinas, vamos avaliar, tem um alguma coisa, ímpar. não. Cada um vai ter suas singularidades, cada casal vai ter suas particularidades e tudo bem, né? Não é tanta informação é o que a gente faz com ela, como a gente trabalha e até fazer o que a gente está fazendo aqui, que é clarificar conceitos, né? Ó, vamos dar um passo para trás, em vez de nomear quem é o que, como vocês conversam, como vocês interagem, né? Mateus, pensei, estava pensando aqui numa coisa com as meninas falando. E como é que isso, por exemplo, aparece? Porque uma coisa é a mulher, pensando ainda mais na nossa sociedade, né? Ai, não, eu tenho a libido mais baixa, então deixa eu ir lá, passar na gineco, enfim, passar na terapia. O homem, ele procura, mas ele já procura falando o quê? Não, ó, eu vim, não é que a libido é ruim, é porque a testo com certeza tá ruim. Já me falaram na academia, eu sei que essa é uma fala meio estereotipada, mas só pra gente levando a bola, assim, eu quero saber como que o homem aparece, o homem com essa masculinidade tóxica, aparece falando, ó, a libido não tá legal. Então, isso é uma discrepância, às vezes é uma pessoa sexual e não sabia nomear isso. Como é que a Uro vê isso?
3: Olha, o que acaba chegando, mesmo é um indivíduo que acabou procurando as informações, né? Não necessariamente vem logo, acaba buscando na internet, busca, puxa, tem alguma coisa que tá errada comigo, acaba não entendendo muito bem como é e acaba né, achando a informação, testosterona, né? E aí, vem, na verdade, já dizendo... Olha, minha testosterona deve estar baixa, eu que estar com algum problema de testosterona, porque, assim, não estou não tendo vontade, não estou tendo mais desejo, né? Seja com a parceria fixa, ou até mesmo não tenho uma parceria fixa, não tenho atração, né? E aí, traz esse conceito, né? E fala assim, acho que é minha testosterona que está baixa, busquei a minha informação, e é isso. E é a hora que você precisa entender, né? O que, como é esse histórico sexual do indivíduo. Não é aquele momento só né? é, Como eu acabei comentando anteriormente né? é, Como é aquela história de vida sexual dele desde né? a da, da adolescência Como ele começou a se entender Quais foram as buscas que ele teve Será que ele tinha esse desejo desde então ou não Isso realmente está a partir de um momento pontual né? Então como eu uhum. falei, a de tem um fator eu, Na verdade acaba buscando, falando, a minha testosterona eu acho que é Já ela, e aí você...
2: Carimbo da testosterona, né? E uma coisa, complementando, Matheus, se a gente tem, né, nós profissionais de saúde, muitos problemas com a questão dos pacientes irem para a internet buscar informação, por outro lado, a sexualidade, ela nasceu né, na internet. Então, esse foi o lado, é um lado bom também da, da, da tecnologia né hoje como Juliana falou teve numa novela então é muito é, é muito bom para as pessoas conseguirem ver na internet outras pessoas vivendo a mesma situação isso é muito confortador porque às vezes a paciente ele mesmo percebe poxa pode ser que eu seja sexual e às vezes ele encontra profissionais que nunca tiveram contato com esse tema e que dizem, não, você teve algum problema, com certeza não é isso. Às vezes procura uma disfunção hormonal. E essa pessoa às vezes já ouviu tantas falas negativas de tantas pessoas e vai ter mais... E quando ela vai para a internet e ela percebe várias pessoas falando a mesma coisa, além disso dá um senso de pertencimento, de tranquilidade, de, poxa, eu acho que eu sou isso aqui, além disso ela pode fazer rede de amigos, então, com o avançar desse, desses grupos, né, existe uma comunidade chamada Vem na Internet desde o início dos anos 2000, que essas pessoas buscam pessoas semelhantes, isso é muito bom. Então, a outra vantagem é que ela pode fazer parceria, se ela é um assexual romântico, ali. Então, às vezes ela pode buscar pessoas para não vivenciar uma situação de se envolver com alguém que não é assexual e que às vezes ela vai ter que pode ter algum sofrimento em decorrência disso. Não que não, não possa acontecer, eu já vi pessoas que não são assexuais abrirem mão da vida sexual porque amam pessoas assexuais, isso é muito bom, muito nobre, mas é claro que pessoas assexuais têm mais chance de não precisar negociar tantos limites se ela for para as redes e encontrar pessoas que estão vivendo as mesmas coisas e às vezes não têm desejo da mesma forma. Então essa também é uma vantagem da internet, digamos assim.
0: Ampliar né, a rede de apoio, a rede afetiva, todas as formas uhum. de, de informação mesmo. né. E você falou de parcerias, eu até, já que eu te apontei da novela, né, porque foi um desfecho bastante infeliz, pelo menos que deram, eu acabei não vendo, que falaram que essa pessoa não se dava bem, essa, esse homem que era sexual, e aí fizeram com que ele ficasse com uma outra pessoa sexual como se isso fosse o fim da história, sabe? Só vai dar certo se. ser. E você estava comentando, de, por exemplo, de... Achar parcerias, pertencimento. Como que é isso? Você, nas práticas, assim, das pessoas, porque pensando quantas pessoas passam pela gente na hora do cuidado, né? Vocês ouvem as pessoas, as pessoas se identificam como assexuais. Ah, eu sou Juliana, uma mulher cis e sou assexual. As pessoas se identificam, elas não se nomeiam. Como é que esse pertencimento, como que essa população
2: aparece para vocês?
1: Eu acho, é, eu sim. acho que, Também. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm se nomeado, até quando a gente fala da sigla, né, LGBT e PN a mais, eu dia aqui, mas enfim, <risos> em termos de uma, uma, uma tentativa de inclusão, né, e de representatividade. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm, sim, buscado se nomear e a internet como a Renata falou, ajuda muito nisso, até nesses sites mesmo, tem fóruns, e as pessoas falam lá, olha, eu sou assim, eu, sou... eu me identifico assim, eu me atraio por tal coisa, o que, que eu posso ser? E as pessoas se ajudam, então eu acho que cada vez mais as pessoas têm se nomear, têm buscado se nomear, sim. E, e, e vocês
0: têm alguém, Matheus, vocês, vocês têm alguma estatística disso? Quantas, quanto da população a gente tem? Eu acho que vai ser com certeza subestimado, né? Porque... Nunca todo mundo vai conseguir, ah, eu sou exatamente assim. E, e acho que todos os estudos, se a gente for ver, se a gente ver que, que, que mapeia cada pessoa, eles não vão ter todos aqueles espectros de opção, né? Vai ser uma coisa ou outra, talvez um meio ali, né? O qualitativo e o quantitativo acaba atrapalhando muitas vezes para a gente ver quem são de fato as pessoas. Mas quanto que seria assim, mais ou menos uma
2: estatística dessa população? Quanto que aparece, pelo menos em estudos ou, enfim... Essa é uma curiosidade que eu tive antes dessa aula E eu vi que depende da pergunta que se faz né? Por exemplo, a primeira pessoa que fez um estudo Grande relacionando, a pergunta foi o seguinte Quem não pratica sexo? Então não é uma pergunta que vai detectar os assexuais Que foi Kinsey, ele avaliou 18 mil americanos Então na década de 40 e 50 Então é um estudo bem antigo Mas quando ele fez essa pergunta, quem não praticava sexo, 1% do, da população que ele estudou diz que sim. Depois, é, um, um pesquisador que, que é um dos maiores pesquisadores da sexualidade, que foi o primeiro que, que publicou artigos, escreveu um livro, que foi Bogart, em 2004, ele fez a pergunta, eu nunca tive atração sexual por ninguém. Ele também detectou 1%, mas olha, eu nunca tive atração sexual por ninguém... Pegou, pegaria os assexuais estritos, aquele que realmente né, que é um, uma parte desse espectro, então ele achou em 1%. E o estudo da doutora Carmita, a pergunta foi, eu não tenho relação e não sinto necessidade. Então essa pergunta pode ter pego mais assexuais, mas também pessoas com baixa de desejo. E aí ela encontrou 8% das mulheres e 2,5% dos homens. Então isso é para mostrar como é difícil a gente chegar nesse percentual. Porque é difícil até a gente definir realmente quem... quem os assexuais estritos são fáceis, mas como eu disse, nós não, nós não podemos ver de uma forma binária. Ou uhum. você não gosta de forma alguma, não tem atração sexual, ou você tem... E, e aí não é um assexual, então a gente tem que ver que existem pessoas que têm só quando se sentem apaixonadas, envolvidas e tem pessoas que só tem, que é o que chama grey, em algumas situações específicas. Né? Eu vi um relato de um, de um assexual que dizia eu tenho vontade quando eu estou com uma determinada pessoa, vejo um pôr do sol, eu preciso de todo um contexto para eu ter vontade. Então, existe esse, esse contínuo, não é uma questão binária. né? A gente vê esse contínuo. Por isso que é difícil chegar nesse percentual, mas a gente pode dizer algo em torno de 1% a 8%, talvez, mas não temos como dizer com certeza. Eu, é, eu acho
3: que. Já foi tá. muito completo, tá? Né, Trazendo <risos> <risos> é, mesmo de, de informação, era em torno de um dentro da população, então, né? Levando o, o trabalho. Eu acho que é o que é até mais comentado, né? E tendo esse ponto de vista, é que é a particularidade de estudos, né? Qual é a pergunta que é feita para realmente a gente ter essa representatividade ou amostra, né? Para a gente poder a, conseguir pontuar. Eu acho que. Perfeito, é o que a Renata falou.
0: Uma pessoa até perguntou aqui, a doutora Mariane, perguntou de questão de gestação, né? E uma pessoa, que uma mulher que se entende assexual, por exemplo, e tem o desejo de gestar, como é que é tratado esse assunto? E até me ocorreu aqui, ah, não, eu sou uma sexual estrita, então eu tenho direito a fazer uma, uma fertilização, como é que fica esse mundo, assim? eu achei essa pergunta interessante, até deu uma atravessada aqui nas nossas perguntinhas que eu tinha planejado, mas eu acho que é muito isso, né? É como as vivências das pessoas vão, vão trazendo para a realidade delas, isso que a gente está falando aqui, né? Tá, esse termo a gente contextualizou, definiu, bacana, mas o que, que ele representa para mim? Como é que ele aparece no meu dia a dia, né? E tem isso, a saúde reprodutiva, que é sexualidade, né? Que é saúde sexual. Já aconteceu, Renata, de aparecer, ó, Quero ajustar, mas eu não quero fazer o sexo. Como é que eu faço agora? Como é que é isso, não é? Como é que funciona tá. né, as orientações e afins?
2: Olha, eu tive um casal há muito tempo atrás, eu nem lembro se naquela época eu já tinha entrado em contato com esse tema da sexualidade, mas era um casal jovem, em torno de 20 e poucos anos, e eles foram. 28 anos, eles foram me encaminhados por uma clínica de fertilização, porque eles é. não tinham relação. Era um casal que. Andava de mão dada, se dava muito bem, mas os dois não gostavam de ter relações. Então, eles chegaram no meu consultório com relato que eles tinham tido uma no início do ano e já era em setembro, eles tiveram uma na noite anterior para concluir <risos> que eles realmente não gostavam muito mesmo.
0: Vou dar, um, vamos dar uma só... checadinha,
2: né? É. <risos> e eles, eles queriam muito ter um filho. Então, naquela época, eu, a gente trabalhou... Né, eu pensei naquela época que era um desejo hipoativo, naquela época eu não pensei em sexualidade e a gente conversou aqueles exercícios de prazer no corpo, e com o tempo eles conseguiram ter relações até com satisfação, mas eu falei para eles na época assim, olha, é, depois que vocês tiverem um filho, se vocês não quiserem mais ter relação, tudo bem, né? Hoje vocês têm um objetivo, né? não é para ser algo sofrido, mas quando foi engraçado que quando eu expliquei para ela o modelo circular de maçom, que ela não teria um desejo espontâneo, mas poderia ter um desejo responsivo, ela falou assim, mas como é que eu vou ter o desejo responsivo se o meu marido também não gosta? Aí ele fica, fiquei assim, realmente... De ele, ele é, Foi um caso porque ele usava antidepressivo. Eu ainda investiguei, será que não é o antidepressivo? Ele, não, eu sempre fui assim. A gente gosta de jogar videogame, a gente gosta de brincar com as nossas gatas, a gente não, não vê sentido nisso. Então foi um casal que realmente a gente fez um trabalho para eles, enquanto eles tinham um objetivo, e depois eu falei, quando vocês tiverem o um filho não precisa mais pensar nisso, sejam felizes, porque eles tinham aquela carga de todo mundo diz que a gente é anormal. Né? Então é muito importante a gente tirar o peso dessas pessoas. E se essa pessoa sexual não tem parceria, uma mulher, no caso, ela pode fazer uma inseminação, isso não é, não há uma dificuldade, então realmente existe a possibilidade de várias de, de oferecer esses recursos da reprodução humana, né, mas... Eu acho que nesse casal que tinha tanto afeto e que o sexo não era aversivo, eles simplesmente não achavam graça, a gente pode até investir numa sexualidade no momento que eles, às vezes, estão mais motivados porque querem ter muito um bebê, até porque esses tratamentos são de alto custo e seria muito bom uma gravidez espontânea, né? Alguma,
0: você já pegou alguma coisa assim, Flávia, por exemplo, de chegar e falar assim Ah, eu quero muito um, um objetivo ou outro, mas para isso tem que fazer sexo Então eu preciso aprender a gostar, não sei Porque às vezes a gente fala assim, não é nem uma questão de patologizar não Mas é como que as pessoas não têm informação por falta de acesso mesmo E falam, acho que, tá, que eu tô doente, alguma coisa tá errada comigo Chega alguém no consultório falando assim, olha, preciso fazer terapia porque eu preciso gostar só eu que não gosto.
1: Alguma coisa está errada comigo. Uhum. Como é que é isso? É, eu já, já peguei caso, mas aí realmente não acho que se tratava de uma pessoa Sim. sexual. Era uma questão de desejo hipoativo. Mas de uma cobrança muito grande consigo mesma. De eu preciso gostar, porque esse é meu papel como esposa. É, então é super delicado também trabalhar isso e ajudar essa pessoa a entender, se entender, se descobrir, né? Se na verdade realmente gosta, se, se realmente não gosta, mas às vezes é, é o caso, né? Mas é, achei interessante isso que a Renata falou, que é. A gente sempre tem que sondar e, nego... de novo, negociar com aqueles pacientes. Em Comunicação, sentido. né? Exatamente. O que, o que é possível aqui? O que não é possível? Porque pode ser que chegue alguém e fale, olha, pra mim não tem como. Assim como casos, por exemplo, de mulheres com vaginismo, que não conseguem nenhum tipo de penetração e querem engravidar. Então, como que a gente vai trabalhar isso? essa pessoa quer ter relação, mas tem toda essa questão por trás, mas é muito de, caso a caso de entendendo o que, que é possível o que, que não é possível para cada pessoa. Excelente. Até perguntar aqui
0: também da questão de... E acho que é super importante, né? Se eu tenho um desejo e eu acho que esse desejo é menor do que as pessoas dos meus referenciais, né? Das pessoas com quais eu, quais eu convivo. Quem que eu busco primeiro? Eu vou no psiquiatra? Eu vou no psicólogo? Eu vou no urologista? Onde eu vou buscar, perguntar, procurar para saber se está... Se eu sou uma pessoa sexual, se é que tem como saber isso via algum diagnóstico,
2: ou se é uma disfunção de libido, por exemplo? É interessante, é bom que essa pergunta tenha surgido para a gente diferenciar uma questão. A gente só trata quem tem incômodo e sofrimento, porque até a diferenciação entre, será que eu sou assexual, ou será que eu tenho um desejo é, hipoativo, mas isso não me incomoda, essa diferenciação não precisa necessariamente ser feita no sentido do que a pessoa deve buscar e é ser feliz. Se ela realmente tem algum incômodo, algum desconforto na vida, ela pode buscar uma psicoterapia. Porque, por exemplo, ao receber uma paciente assexual, ela disse para mim que estava muito feliz porque pela primeira vez alguém validou o que ela achou que ela era. Até foi bem chocante para mim porque eu estava falando para ela que a sexualidade é uma orientação sexual, não é uma doença. E ela falou, tô com vontade de chorar e eu assustei. Mas por que ela? De felicidade. Porém, ela trouxe, mas como vai ser o meu futuro? Eu não vou ter filhos, eu não vou ter o marido para cuidar de mim. Então eu falei para ela que ela vai tratar, que ela poderia fazer uma psicoterapia para tratar questões que várias pessoas têm. A mulher que tem a infertilidade, a mulher solteira, enfim. Várias pessoas vão, vão ter algumas condições semelhantes ao assexual, mas isso não é... Um sofrimento de ser assexual são de condições da vida que a consequência, né, de, de ser assexual pode trazer para essa pessoa. Então, se essa mulher ela tem é, um, um sofrimento, aí sim ela deve buscar ajuda e às vezes ela tem uma suspeita, né? Eu tenho alguma doença, é melhor eu ir no ginecologista. A ordem, a ordem não importa tanto. Porque se ela chegar num bom ginecologista que sabe abordar sexualidade, ele ao abordar, se ela for uma mulher jovem, vai pedir hormônio tiroidiano, vai pedir prolactina, que são hormônios que podem na mulher jovem levar a baixa de libido, fazer uma investigação, e aí se não tiver nada, ela vai ser encaminhada para uma terapia. Então, é, ela pode iniciar por um ou por outro, ou, ou às vezes, não, deixa eu descartar a causa orgânica primeiro, quem sabe eu tenho uma disfunção hormonal que é só tomar um remédio e, e o meu problema vai estar tá resolvido. Mas aí, caso não tenha nada orgânico, aí sim ela pode buscar uma terapia. E acho que até a questão de muitas vezes quando você fala terapia, né, buscar a terapia muitas vezes o imaginário
0: diz que alguém está ouvindo ah então depois eu vou ver se está tudo certo mesmo não buscar terapia para entender por que, que eu fico angustiada uhum. com quem eu sou né não não tem nem a ver com a questão da, da prevalência do ato sexual da libido. não é o que está que acontecendo comigo que eu sinto uma pressão de desempenho de estar em algum espaço de estar em algum papel uhum. não eu sou assim e tudo bem é só sobre mim Sim. aí a terapia gente é para coisas outras é para entender por que que você se sente pressionada talvez essa pessoa que perguntou por exemplo ah, por que, que eu me sinto pressionada a descobrir se é desejo hipoativo? Você está bem? Você está feliz? Está contemplada com quem você é, com quem você se tornou? Então, tudo bem. Olha o nome, né? Transtorno do desejo hipoativo. Se não traz sofrimento, acho que não, não tem que ficar também querendo sempre nomear as coisas. É importante, eu acho que a gente falou aqui, nomear. Porque traz representatividade, traz vida, traz concretude, né? O que é nomeado existe. Tanto das letrinhas, né? Do LGBT, Q, A, P, a, N+, enfim, como outras coisas. E até a gente falar sobre o assunto para diferenciar de fato. Ó, não é uma doença, não é uma falta de desejo, né? Não é o um problema da libido. Mas não necessariamente todo mundo que tá ouvindo aqui, todo mundo que vai ver, vai tá falar, então o que, que eu sou? Deixa eu ver se eu tô aqui, se eu tô... Não, não precisa, né? Uhum. Fique feliz, seja feliz, contanto que todo mundo esteja satisfeito, concordando com as práticas, só vai, né? Ô, Matheus, me ocorreu uma pergunta aqui. O Matheus já me conhece do ambulatório, mas vamos lá. Por exemplo, que a gente falou assim, de não necessariamente ter e não tem relação de causalidade com o libido. E se chega, por exemplo, um cara, já que a gente acaba usando mais um o, 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 o exemplo dito feminino, né, pensando no binário até, chega um cara no ambulatório e fala assim, ó, minha dizer eu tô com a libido baixa, eu, não, eu não tenho, nunca tive muita libido e a testosterona dele, por exemplo, é baixa. Já aconteceu de repor testes, no fim das contas, ver que o hormônio não fazia tanta diferença, que é sobre a pessoa, por exemplo, porque... Ah, não, fácil, vou dar testo, um mais um é dois, né? Então, ele vai ter a libido a milhão, porque o testosterona vai aumentar. Já aconteceu? Como é que é isso? Esse cara tem indicação de receber testosterona ou não, por motivos outros? Como é que ficaria essa avaliação, assim?
3: É, quando a gente pensa que tem uma queixa associada clínica com uma alteração hormonal, aí eu vou pensar em algo, realmente, que eu vou definir como patológico, né? E eu tenho que pensar, assim em uma alteração hormonal. Então, e aí, geralmente essa queixa pode trazer tanto uma libido, uma queixa de ereção associada. Quando a gente pensa nessa parte hormonal, testosterona, né, no indivíduo sexo masculino, eu penso em queixas clínicas para poder tratar, né? Então, é a queda de ereção, a queda de libido, é o indivíduo está tendo disposição para as atividades do dia, é um indivíduo que às vezes tem até uma irritabilidade, o paciente acaba falando que ele tá ganhando peso, tá perdendo a massa muscular. Então, isso é uma condição associada, né? seja sexual, seja física, né, e até mesmo cognitiva. Alteração de memória, por exemplo. Né? E aí que eu vou fazer o rastreamento, né? dosar a testosterona, ela estando alterada, igual você falou, 200, 250, né, e aí eu complemento. Né? Porque, como a Renata comentou, para a mulher acaba pedindo TSH, T4, prolactina. Para o homem também eu vou pedir isso. Né? Será que tem alguma de saúde associada? Né? E aí, neste caso, tanto alterado, duas abedições que estão com o teste baixa baixa, né? não tendo uma alteração de prolactina associada, não tendo uma alteração de TSH, T4, aí sim eu vou fazer a reposição hormonal. Né? E claro, e aí tem uma outra condição É um indivíduo jovem Que tem um desejo reprodutivo Então não é a testo, né? Eu vou fazer o que? Um estímulo endógeno E aí eu posso utilizar outros medicamentos Que vão me auxiliar para tentar Aumentar a testa sem que eu prejudique Um outro lado dele aí que é o desejo dele Às vezes até da paternidade
0: Excelente. E uma provocação, antes de eu passar a bola para as meninas. <risos> por exemplo, se eu, uma pessoa tem... ela se entende assexual é e ela está tendo uma disfunção erétil. E não é, vamos dizer assim, ah, não é de fato uma coisa que, que prevalei prioridade na vida dela. Ela fala, Matheus, eu quero pôr uma prótese, tentei medir das outras. Essa pessoa, ela tem ela fica na fila mais rápido, menos rápido, vamos supor que for uma fila de SUS, por exemplo. Qual que é a prioridade dessa pessoa? É a mesma de uma outra qualquer que tenha o mesmo adoecimento que causou disfunção erétil ou não, porque ela não vai usar tanto, usar tanto. Como é que é visto isso, por exemplo? É bem uma provocação mesmo.
3: É forte, é, é. independente, né? Qualquer indivíduo buscar um atendimento em saúde, eu tenho que entender qual realmente vai ser a utilidade dele para essa consulta, para essa avaliação de atendimento, para o tratamento, né? O indivíduo ele tem uma sexualidade. No entanto, ele tem uma condição de saúde que ele busca um tratamento porque, porventura, ele quer em algum momento ter a relação sexual, seja às vezes porque ele tem uma parceria e às vezes ele quer satisfazer essa parceria. Ele já tentou medicamento, ele não está conseguindo. Ele já avaliou a parte hormonal, está normal. Ele já talvez tentou, inclusive, medicamentos intracavernosos. Mas ele está vendo que isso não é o desejo dele. Mas ele gostaria de ter ele está buscando porque ele tem um certo sofrimento associado, né? E ele busca porque talvez ele queira ter esse tipo de relacionamento. Não é porque ele é, ele ele é assexual que ele não vai ter em algum momento a relação né, penetrativa. Se é o desejo dele, nós estamos vendo que ele não tá tendo soluções com algumas medidas talvez não invasivas, como a prótese é explicar como que é o procedimento cirúrgico, quais são os riscos deste procedimento e juntos definir em relação a esse, vamos dizer, essa cirurgia, né? Então, porque ele está buscando, ele tem uma, um desejo que ele quer. Não sou eu quem vou limitar este desejo dele. Pelo contrário, eu tenho que esclarecer condição de saúde, né? Porque a sexualidade não necessariamente implica a abstinência sexual. Não, não é isso. Olha, eu busco, é um desejo dele, então não é isso que é a prioridade ou não, só porque ele tem eventualmente, ou às vezes raramente, né, ou não, ah, eu não tenho. Não, ele tem o desejo, se ele tem, eu preciso entender essa condição de saúde dele.
0: Que é validar, né, aquilo que a Renata falou da paciente dela, né, é validar, olha, eu, se você tem uma queixa, eu vou tentar essa queixa, né, não existe mérito, demérito, mais ou menos merecedor. Existe o problema de saúde, por exemplo, essa disfunção erétil, vamos ver como é que resolve, né? O que você vai fazer com esse corpo, vai fazer com essa vivência depois, vai para além do que a gente consegue fazer dentro da saúde, né? Eu acho, a gente está chegando perto do fim, eu acho que uma coisa importante também que a gente acabou me ocorrendo aqui, o pessoal comentou, depois não, não vamos conseguir responder para mundo, teve bastante pergunta. É isso que você pontuou até da saúde reprodutiva e da saúde sexual, quanto talvez algum profissional que está atendendo uma pessoa que se, se denomina, ah, eu sou assexual, eu não prefiro todo sexo. E nem por isso você vai deixar de falar de prevenções, de infecções sexualmente transmissíveis. Não é que é uma pessoa que não faz, mesmo que ela não faça. É um adulto, uhum. jovem, idade reprodutiva, que pode vir a fazer sexo, né? Isso é super importante. Eu queria saber, por exemplo, da Renata, da Flávia, o Matheus já falou um pouquinho, assim, para a gente encaminhar no final. como vocês orientariam, por exemplo, Renata, ah, chega no ginecologista, uma pessoa fala assim, olha, eu não faço sexo, como é que você aborda essa pessoa para falar, por exemplo, se ela não faz sexo, não, eu tendo a não fazer muito sexo ao longo da vida, eu faço menos sexo? Você aborda sobre saúde sexual, como é que se fala isso sem soar invasivo, por exemplo? E aí eu queria que a Flavinha, até para ir a gente encerrando, Pontuasse. Como é que aparece isso também, como você pergunta ou fala sobre isso sem parecer? Tem certeza que se você não gosta mesmo, sabe? Uma coisa mais invasiva, assim, um juízo de valor mesmo.
2: Uhum. É, na verdade, sexualidade é sempre abordada nas consultas ginecológicas, né? E quando uma mulher diz, eu não tenho relações sexuais, eu não quero ter, eu estou bem com isso, então eu respeito, logicamente, às vezes tem mulheres que por questões religiosas, eu tenho algumas que eu lembro que Assembleia de Deus, enfim, que não, que não testemunha de Jeová, que não querem ter relação, então a gente sempre tem que respeitar né, o que a paciente traz. E se, claro, se ela disser que foi por algum trauma, aí eu vejo se ela não quer trabalhar isso de fato. Então, em cada caso, a gente vai explorar e tentar fazer o melhor para a paciente. Se ela não quiser, então realmente a gente não vai. É, é um direito dela, né? E a gente entender se isso gera sofrimento ou não, se ela gostaria de mudar, se foi realmente um trauma que pode ser trabalhado ou se é uma escolha, né? E, e, e dentro disso também a sexualidade. Tem pacientes que, que chegam dizendo que são assexuais. E aí a gente vai fazer os exames se ela, logicamente, tiver tido relações no passado. É um tipo de exame que eu posso fazer com espéculo. Se ela não teve... É um exame diferente. Então, a gente vai ver é, a situação. E lembrando também, é, uma pergunta só para não, não passar, é que é, os assexuais, como eu vi aí, alguém perguntou sobre se a pessoa sexual pode ter é, desejo afetivo por, por ambos os gêneros. Sim, existe o, o assexual romântico, existe o homoromântico, o heteroromântico e o birromântico. A gente usa o termo romântico porque não é sexo. Então, pessoas assexuais podem... É realmente ter o desejo afetivo, né, atração afetiva por pessoas de diferentes gêneros, e aí a gente usa essa terminologia de hétero, bi ou homo romântico. É. Que acho que é mais a, a
0: gente tá falando mais sobre a forma com que ela se relaciona, não com quem, de uhum. fato, ela se relaciona, né.
1: Uhum. É, e só para complementar essa fala, primeiro, é, da pergunta, porque eu também vi que teve uma pergunta se eles podem ter beijos, abraços e carícias. É, e sim, porque a gente, né, não, eles não não é que eles não não gostam de demonstrações de afeto é, que não existe ou existe em momentos específicos, como a gente falou, uma atração sexual, mas demonstrações de afeto, conexões românticas, emocionais, vínculos afetivos não são um problema. E aí é dentro dessas, como a Renata falou, cada um se identifica da sua maneira. Mas, mas sim. E em relação ao consultório. Eu também sempre abordo a questão da sexualidade, mesmo quando chega alguém com uma queixa que não é relacionada à vida sexual. É, e como a Renata, assim, eu também trabalho muito com o que o paciente traz. Então, se aquela pessoa trouxe aquela queixa, vamos investigar. Às vezes aquela pessoa comenta alguma coisa por cima, <risos> e aí eu até paro, pergunto... Se a pessoa está muito resistente ou muito não quer falar... Ah, para mim está tudo bem. Não é isso que eu vim trazer aqui, por exemplo. Tudo bem. E na, na terapia, como é um processo mais longo... É, pode ser que isso surja mais para frente novamente. né? Pode ser que não. Mas, às vezes, é uma questão de momento. Ou, às vezes, aquilo realmente não é uma questão para aquela pessoa. Então, a gente vai trabalhar com que, o que, que ela traz. O que realmente causa um sofrimento. Sim, excelente. Alguma consideração mais
2: para a gente finalizando, Renata, Matheus. É, acho que já vão, já vão nos tirar em dois minutos, então eu quero agradecer a Benz a oportunidade e como a live vai ficar gravada, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar ali abaixo da live que a gente responde as perguntas. E obrigada pela oportunidade.
3: Eu também gostaria de agradecer, eu acho que é um tema importante para levar em conhecimento, né? Às vezes acaba tendo interpretações diferentes em relação ao próprio conceito né? Lembrando que a orientação sexual não é algo patológico associado. Né? E aí, muito obrigado, se tiverem dúvida, né, também fico à disposição.
1: É, também queria <risos> agradecer pelo convite. A BEN acho que sempre escolhe temas muito importantes e interessantes para a gente falar. É, Obrigada e também fico à disposição.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por esse bate-papo super esclarecedor. Assim, Eu acho que cada vez mais trazer informação para a população de uma forma acessível é um dos nossos papéis aqui. Né? Não adianta só saber a informação e concentrar ela. Tem que divulgar, difundir para virar saúde. né? Informação vira saúde. Então, a gente vai, quem tiver mais perguntas, vai colocar embaixo da live aí. Obrigada, Bens, também pelo convite aí de eu começar essa reunião. meio atrapalhada no começo, mas faz parte, né? É ótimo. vamos que vamos. <risos> Obrigada a todos. Não esqueçam de seguir a gente aqui da Bens, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem o site da Bens, a parte voltada para o público. Tem muita informação. Se você é profissional de saúde, todos super bem-vindos, que acho que cada vez mais a gente tem que ampliar o olhar sem deixar de cuidar das singularidades, né? Inclusive respeitar limites, né? Que nem a Flávia falou, tem a demanda ativa e a demanda não ativa. Objetivo e não objetiva. Mas se for uma questão, ela vai aparecer. Vamos, existe o nosso tempo existe o tempo do paciente. Acho que a gente tem que, tendo conhecimento e informação e dentro o tempo do paciente, as coisas vão fluindo de forma mais saudável aí é possível, né? Obrigada, gente. Boa noite a todos. E bom descanso aí. Obrigada. Boa noite. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada.